0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Bom pessoal, no episódio de hoje a gente está recebendo aqui o criador do Sinocast, Márcio Gonçalves, com uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado, estúdios diferentes, uh, e é realmente um prazer comemorar 10 anos de Suinocast, 10 anos do primeiro podcast da suinocultura brasileira, receber o Márcio aqui na minha casa e a gente poder contar um pouco da, do do backstage e de como surgiu essa ideia, perrengues, sucessos e o que que o SinoCast já trouxe de bom aí, tanto na, na, na nossa vida, assim como na suinocultura nacional como um todo, compartilhando uh, muitos plays, muitos episódios e muito conhecimento, uh, para quem gosta de escutar um pouco de conhecimento por áudio e por vídeo mais recentemente, mas Márcio, muito obrigado por, por me visitar, é um prazer realmente te receber aqui no SinoCast novamente.
1: Na sede do SinoCast, né? Não, obrigado, Jamil, pela, pela ideia aí. E vamos para cima, né? Vamos, vamos ver o que a gente inventa aí hoje.
0: Com certeza. Márcio, uh, agora eu vou te contar uma história. Vamos ver. <risos> Era início do mês de junho. Não, in, vou dizer assim, por volta de maio. Não sei precisamente a data. E eu e o Márcio, a gente estava num evento... Uh, da Sidask, em... Não me lembro Eu acho que era Evaldo Oeste ou Joaçaba. Uma dessas duas cidades, aí. No ano de 2012, quando a gente foi, foi nesse evento e eu tava sentado junto com o Márcio. E tu me mostrou o celular, assim, ó, oh, dá uma olhada nisso aqui. <risos> e me mostrou uns e-mails que tu tinha enviado para três pessoas. E falou oh, cara tô com uma ideia aqui, dá uma olhada dá uma olhada dá uma olhada ele me mostrou eu lembro que ele tinha enviado um convite para gravar para fazer uma gravação de um podcast em 2012 no Brasil para o professor geraldo alberton para o professor corbellini da URDS, uhum. e para o professor carlos malman da ufsm na na história do numbers game né vamos enviar para três pessoas consegui a resposta de um né e porque estava se criando uma uma coisa diferente tu te lembra disso
1: não, desse dia aí não. Né? Pra <risos> avaliar, minha memória é terrível e o Jamil é o meu HD externo, né? Mas... Não, mas eu me lembro de convidar uma galera e quase ninguém aceitar ali no início, ninguém entendia direito. Até hoje, a, a, o pessoal ainda se confunde o que que, que que é, né? Mas, a, mas na época... Mas daí o, o Carlos Malma foi o primeiro a gra, gravar... Na verdade, eu acho que teve um porém ali que, tipo, tava... Eu fiquei de saco cheio, né? Falei, cara, vamos gravar o primeiro episódio... Né? da história do feito maior perfeito, vai ser um monólogo, né? que tipo, não era o objetivo. <risos> aí gravei aquele primeiro, daí pelo menos as pessoas entenderam. ok, tá aqui o link do podcast. tá?
0: Foi tu entrevistando tu mesmo.
1: <risos> <risos> Literalmente. E, uh, e aí eu dou, o segundo foi com o Carlos Malmo.
0: É, não, é e, e essa ideia, esses e-mails que ele me que ele mostrou, realmente foi isso. Que tu tava convidando as pessoas e... Por uma questão de que em 2012 pouca gente sabia quem era o Marcos Gonçalves também, né? Uhum. Acho que isso uhum. uh, uh, foi importante para pro Sinocast para tua carreira como um todo, o Sinocast foi importante para tua carreira uhum. e daí tu me falou, bah ninguém tá respondendo, eu vou, vou gravar o primeiro. E eu te confesso que eu, eu acho que eu não sabia o que era o podcast naquela época em 2012 e, e daí tu gravou o primeiro episódio falando sobre desperdício de ração uhum. como mane, manejar o desperdício, como melhorar Uh, o manejo para desperdiçar a manutenção. E daí depois, uh, o resto é história, né? <risos> o resto é história. Mas, Márcio, o que, que o Swinocast mudou na tua vida?
1: Cara, um... Swinocast, vamos lá. É... Acho que abriu mu muitas portas, né? Com certeza abriu um... é, a chance de conhecer um monte de gente, um... a chance de Querendo ou não, foi uma semente plantada para o que e no início era hobby, né? Depois, agora hoje. É... Na verdade, de... quando começou a pandemia, foi quando eu comecei a focar full-time, não só na no... caixa, vamos dizer assim, mas no na... na swine como um todo, né? Então, uh... eu diria que foi o início do do que a gente faz hoje full-time, né? Exato.
0: Exato. É, e foi engra... engraçado não, foi foi bem. É legal escutar da palestra do Thiago Negro no uhum. Swinotalks do ano passado, que ele falou, oh, vocês começaram com o Swinocast, com o podcast em 2012, né? Uhum. Então, uh, talvez o Swinocast tenha sido o um embrião do que do que é a Academia Suína, Swine, Swinotalks, Swine Talks, Elite Swine Nutrition, foi, foi o embrião, né? que acho que essa... esse produto, isso que foi criado, foi mais ou menos a, a, a expressão do que, que ia vir nos anos lá pra frente, é... é tecnologia, né, vídeo, áudio, streaming de, de vídeos e qualidade do conteúdo, né, uh, não era, era super comum escutar pessoas, ah, eu, eu, eu baixo o sinocast, eu coloco no pendrive e escuto uhum. em viagens, né, e acho que foi mais ou menos isso a ideia do podcast no começo, Marcio?
1: É, porque, bom, na verdade em 2010 eu tinha feito, uh, feito um estágio nos Estados Unidos onde eu conheci um podcast, né, o Swinecast, é, eu falei, cara, seria legal se tivesse uma coisa no Brasil, né? E aí que veio a ideia, né? E o famoso R&D, né? Rob and Duplicate. <risos> famoso R&D. E... e aí, hum... bom, e o Thiago Ninho comentou, cara, veia de conteúdo, né? Que é muito... Se pensar bem, hoje em dia é muito comum, né? o conteúdo, produção de conteúdo. E tu vê, né? Faz 10 anos nessa história e... E, e é muito assim, pô, a gente tá ali sei lá, um extensionista dirigindo para cima para baixo muito tempo na, na no carro e aí ter oportunidade de ouvir as mentes mais brilhantes como se ele estivesse sentado ao teu lado no carro é algo assim que não não rolava antes né sim
0: sim era muito também da questão de que para escutar eu lembro que naquela época para escutar falar e ver também um professor Daniel Linhares só em um congresso não naquela época não existia essa acessibilidade que tem hoje eu acho que o SinoCast de certa forma foi pioneiro né? em trazer mentes brilhantes para o pro, pro seu bolso a gente falava isso né uhum. e, mas um pouquinho antes, tu te lembra mais ou menos como foi a estrutura assim? a estrutura onde foi gravado o primeiro episódio como que foi a primeira gravação uhum. Qualidade
1: de áudio. É, não, a qualidade de áudio foi terrível, né? Mas eu se eu não me engano, o primeiro episódio eu gravei, que foi o monólogo, né? Eu gravei na, no apartamento lá que eu morava em Videira. Se eu não me engano, não sei se tu se me corrija. Tu tá certo, tu tá certo. <risos> <risos> e uh, aí já o segundo, eu imagino que dali também, com pelo daí pelo computador, pelo Skype, talvez, na época. Um, mas, é sem, uh, é, sem muito equipamento e tal. E é uma lição legal, eu acho, pra... Todo mundo né, que tem uma ideia, ou enfim, até o dia, no dia a dia do trabalho também, que é o seguinte. A galera é a, o tal do feito melhor perfeito, né? A galera às vezes se, se empaca porque, ah, eu não tenho o microfone correto, eu não tenho a câmera, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho isso aqui para aquele projeto e tal. Cara!
0: Se tu acredita no projeto, né? Ou se tu quer
1: fazer o é, projeto. Faz e depois tu melhora. Pega o exemplo, vou citar o Thiago Nigo de novo, né? Eu acho que eu vi uma vez o primeiro vídeo dele, que se for lá voltar lá no primeiro de vídeo dele, é o um cara numa, numa sala ali branca, não tinha nada. Né? E ele todo travado, mas é o exemplo de fazer com Assim como nós, nos Execução. primeiros
0: episódios, e alguns aí, né? Alguns Execu atuais. Exec executar, né? É, Eu acho que esse é um. Esse mais ou menos é, é uma das uma das, um dos, uh, vamos dizer assim, das coisas mais importantes do SinoCast uh, uh, nas próximas inovações que o SinoCast teve, uh, nas, nas últimas inovações, os novos projetos que aconteceram dentro do SinoCast. Uh, um exemplo é, são os, os episódios Personas. Uh -huh. né? uh, eu lembro que estava tava correndo um dia e estava escutando um episódio sobre... Acho que era o um, um, um podcast do, do Potter da Atlântida. Não, é, ele tá na frente, eu acho. Uh, e, ele, e ele tava dando uma cara de homenagem no episódio. E eu acho que eu, eu lembro que eu mandei uma mensagem para ti e falou: Ah, é um clássico, né? Ter ideias enquanto corre. E daí a gente já começou a listar uh, mentes brilhantes da sua cultura, mas com um legado para deixar. E criamos o episódio de Personas assim, do nada. E vamos fazer uma arte de frente, vamos, vamos, fazer uma caricatura, fizemos. Então, tu tirar do papel o projeto te ajuda a plugar novas outras ideias porque o projeto já saiu do chão né? uhum. ele, não tá mais, ele já decolou, né? então ele já está no ar uhum. então eu acho que tu, o primeiro é, é, é mais fácil tirar o um objeto da inércia, uhum. é, é mais difícil tirar o objeto da inércia do que manter ele em movimento né? uhum. acho que é mais ou menos isso que, que permeia aí a, o, o que a gente pensa e foi realmente o que tu fez uh... Só uma coisa não sei se tu te lembra, o segundo episódio também foi em Videira, mas não foi naquele teu apartamento. Foi, foi no, no apartamento que morava no. no museu, tu e o Meira.
1: Foi? É. Eu não lembrava. Lembra do Meira? Sim, sim.
0: O Meira, o Meira era um apelido carinhoso que a gente deu pra ele e talvez. Ele não trabalha na astro Cultura, mas se ele estiver assistindo agora Meira.
1: A gente tem saudade de ti, Meira. A
0: gente tem saudade de, e de ti. E né? lições
1: pra vida inteira.
0: Lições pra vida inteira e talvez tu saiba hoje que teu apelido era Meira. <risos> <risos> mas,
1: uh, deixa,
0: deixa para lá, né? Uh, <risos> e, mas, enfim, a ideia era essa, né? De, de, de colocar conhecimento no bolso das pessoas. E, e como, é, como é interessante, porque as pessoas, entre aspas, foram adotando meios novos de escutar o Sinocast. A gente tinha um site onde as pessoas escutavam no site e depois as pessoas foram, baixavam, né? Baixava, colocavam no MP3. Né? No MP3 né? veio antes do pendrive. Então, o público também, por estar curioso, querer escutar um conteúdo uh, e escutar... E uma coisa que era legal é que tu, tava tu era extensionista. Eu era extensionista. Eu não trabalhava ativamente como gravação, mas eu trabalhava mais os backstage a partir do segundo, terceiro episódio. Então, uh, uh, eu, eu, fui, eu fui talvez o primeiro funcionário do Sinaté. <risos> Verdade. Tô o primeiro, primeiro funcionário do Sinaté. <risos> e, e, e era isso, né? As pessoas, elas... elas, elas Uh, muita gente nos escutava porque a nossa ideia, ela se desenvolvia no campo, né? A gente ia fazer uma visita a campo, a gente escutava as dores do campo, ah, ia numa granja, ouvia falar que o pessoal estava se queixando de mãe de leite, de como é que fazia o manejo de leitão no primeiro dia, e a gente pensava em pessoas tudo, basicamente no começo, né? Pensava em pessoas e trazia vamos bater um papo sobre isso, né? Criava uma pauta, e eu acho que, que é uma coisa que me chama muita atenção é que não era feito com nenhum interesse, né? Uhum, uhum. Uh, porque a gente dedicava, tu, tu dedicava a tua hora gravando, eu dedicava a hora editando. E era feito... É. De noite, né? De noite, né? De noite. Naquela época não tinha Netflix, né? É. <risos> Verdade. Mas... Tu tem uma história engraçada? que Tu te lembra do SinoCast? Cara...
1: Acho que uma história que... Algumas, algumas coisas, sabe? mas eu me lembro há uns talvez uns 5 anos atrás voltando eu fui, eu tava indo pra para um evento ali acho que em em, em Foz do Iguaçu tá eu não era a Expo tá? e e, um, e enfim desse acho que tava no avião e tinha alguém que conhecia o episódio dele, é verdade, daí é ele é ah vamos tirar foto tá? eu, pô, tu, aí, tu pensa, aí a gente pensa que tipo, tu, não, tu acha que não ninguém vai ouvir né no início acho que ninguém vai ouvir daí, a, a galera ah, aprecia, né, então isso, eu acho que isso é legal, né, o, a história do impacto, né, então, exemplos até na, na, sei lá, na Academia Suína, por exemplo, tem uma história onde um rapaz, ele, uh, uma vez a gente sorteou o, o passe livre, né, que é o acesso a todos, os, a todos os cursos, e aí ele contou depois, cara, quando eu ganhei aquilo lá, eu fiquei duas horas chorando com a minha mãe, porque eu queria... Eu queria e não conseguia pagar e tal, não sei o quê. Então essas coisas que fazem a diferença, né?
0: Ah, sem dúvida. É, eu acho que. E é, eu me sinto muito privilegiado, e eu acredito que tu te sinta também. Pela. A, a gente não é tão velho assim, mas a gente construiu uma carreira. Tá construindo uma carreira. Os dois têm
1: dor nas costas, ainda. Os dois. É, Episódios é. agudos, né? Ontem, por exemplo, mas, <risos> mas, mas vamos lá. Estamos
0: novos. É, 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 é o peso que a gente <risos> carrega no podcast. E uma, uma coisa legal. Uma vez aconteceu também uma... Uh, comigo, uh, me perguntaram, ah, tu, tu trabalha ou tu só faz esses videozinhos?
1: Sim, um amigo, um amigo meu esses dias brincando, um, dois anos atrás, ah, o, o, brincando com a galera, ah, o Márcio é o radialista.
0: Tu sabe, tu sabe que uh, quando eu estava fazendo mestrado ou doutorado, algum desses dois, uh, a gente orientava um estagiário, né? E eu lembro que uma, uma a gente dava muita ideia. Não, tu tem uma ideia, tá? tu vai falar sobre manejo de creche. Ah, tem dois episódios no tu sobre manejo de creche. Ah, um, um com o Márcio e o Daniel Linhares conversando e o um outro com uma outra pessoa. Putz, se tu é um estagiário que não tem uma experiência ele eu acho que o, o conhecimento básico daquele tema está ali. Né? Se, tu não, se tu não falar daquele conhecimento no teu seminário, eu me lembro que, que um rapaz me falou assim, não, mas eu não tenho tempo de escutar... Esses videozinhos né? Sério? Daí foi engraçado porque eu pensei, putz, não é nem em vídeo e, puxa, é o, é, o, é o tema do seminário do cara.
1: Nossa. Mas,
0: mas é, eu, quando eu falo que eu, que eu me sinto privilegiado é porque, às vezes, a gente pensa, não, mas eu não tenho nada para agregar às as pessoas. né? Ah, o que eu sei, todo mundo sabe. Mas tem muita gente que, às vezes, que a gente não conhece. A gente conhece um número muito pequeno de pessoas. E tem muitas pessoas que estão na granja todo dia, um encarregado de maternidade, um gerente de uma granja, um extensionista que a gente não conhece, que vai conseguir tirar uma, que seja um, uma melhoria no seu dia a dia, no seu no seu manejo, uma coisa. Eu acho que esse é o legal da coisa, né? É tu, tu encontrar o cara e te dizer, o cara falou que ficou duas horas aí chorando, porque ele queria o acesso aos cursos, né? Que às vezes para nós, por termos uma experiência maior na área acadêmica, não seja tão relevante como uma pessoa que talvez não tenha tido essa oportunidade, né? de cursar uma, uma faculdade uh, que seja referência de, de talvez ter começado ter começado a trabalhar muito cedo para se sustentar e aí agora ele consegue ter acesso a mentes brilhantes que talvez ele não teria se ele ou, talvez ele teria num congresso em toda a vida dele. Né? acho que é, é que é legal essa 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 veia assim de, de querer ajudar né mais do que nada foi a ideia foi essa
1: é, e aí escutar, assim, alguns, vários, né, professores, vamos dizer assim, ao redor do Brasil, falando, cara, a gente usa aqui, recomenda os episódios X, Y, Z na, nas aulas ali, né, então isso é legal. E o outro ponto que eu vejo, o que a gente faz hoje e desde o início do Sunocash, que é o que É a famosa extensão, né, a extensão rural, que na faculdade é. geralmente é uma aula chata pra caramba, né, mas na prática é uma coisa muito importante, né como é que tu leva o, o conhecimento para o campo, né? Uhum, uhum. Então, o jeito que eu vejo o que a gente faz hoje, de verdade, é, é em vez, enfim, em vez de eu e tu estar tá dirigindo ali, sei lá, visitando quatro granjas no dia, a gente está tentando atingir milhares de granjas por dia, fazendo extensão, né?
0: Exato. Então, acho que sim, acho que... Ó, uh... E a melhor coisa, no meu ponto de vista, é uma coisa que eu acho muito legal do SinoCast é que uh, o povo brasileiro é um povo que ele tem muita paixão pela produção e é um povo que, comparado com, com, com culturas diferentes, é um povo que ele valoriza a, 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 a essa questão pessoal, assim, sabe ah, discutir treinamento de funcionário, discutir qualidade do trabalho, discutir a saúde mental das, dos profissionais, e a gente conseguiu através disso trazer também para o Sinocast, né? Hoje a gente tem episódios que não são só sobre sinocultura, uhum. mas sobre pessoas que trabalham na sinocultura. Acho que uh, e a parte talvez seja os episódios que eu mais tenho prazer de gravar, porque às vezes a gente está falando com, com um especialista em determinado assunto e começa a se ver naquele naquele problema ou naquele benefício, né? E, e, e é, é realmente legal assim e eu diria que talvez a pessoa que mais aprende dos episódios é a gente, entrevistando pessoas, né? conversando com pessoas.
1: É. Não, isso é fato. E faz acho que dois, três meses a gente teve o Noel Williams, né? a, a nutricionista, e bom hoje ele é CEO lá da Iowa Select Farms, uma das maiores a, sistemas de produção aqui dos Estados Unidos. No Q&A, que a gente tem uma sessão de perguntas e respostas de do, do um programa de nutrição. né? E e aí eu, lá, perguntei pra ele assim, cara, quais são os teus principais princípios profissionais e de vida? Uhum. E aí volta pro teu ponto que é, às vezes a gente sabe pessoas excelentes tecnicamente que a gente ok, vai falar com essa pessoa só disso, beleza, mas tudo indica que ela tem, pode agregar em outras áreas, né, com alguns princípios gerais, então isso é legal também, né?
0: É, eu acho que foi um, é um pouco disso que a gente fala nos, nos episódios Personas, né? A gente quer conhecer a pessoa por trás da suinocultura. Eu lembro que conversando com o professor Davi Barcelos, uh, ele, naquela conversa a gente não falou de hemófilos para suis, não falamos de streptococcus, nem de micoplasma, mas ele contou como é que ele conseguia conciliar a vida dele uh, numa era que não tem como dar Ctrl F no livro, porque vai ter que ler o livro na biblioteca para aprender aquela doença e às vezes a gente se queixa de, da tecnologia que não funciona do celular que acabou a bateria e naquela época a gente aprende com essas com essas com esses legados uh, nesse exemplo do professor Davi Barcelos a como dar um jeito de fazer as coisas ter as coisas feitas uh, não só sobre o, o, o técnico da agricultura a parte técnica da agricultura Márcio queria falar alguma coisa
1: não, 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 faz, faz sentido, faz sentido.
0: Uh, bom, hoje, não quer faz 10 anos, né? Uh, começamos em 2012, tu começou dia 9 de junho de 2012 <risos> uh, e graças à tecnologia a gente conseguiu resgatar uh, todos os episódios que estavam no nosso site, colocou hoje nas mídias de, uh, de áudio e de vídeo, né? Então a gente consegue, inclusive, ter a data que foi publicado o primeiro episódio, dia 9 de junho de, dois, de 2012, 2012 faz bastante tempo, tu, tu te lembra como é que era a tua vida em 2012?
1: Cara, 2012 eu estava na Master trabalhando de extensionista, e aprendendo, visitando granjas, e aí logo depois de 2013 comecei o doutorado aqui onde a gente está sentado hoje, em Manhattan, Kansas, né? E depois de lá, depois de três anos, fui trabalhar na PIC por três anos, viajando o mundo inteiro como nutricionista... Uh, depois tive uma passagem rápida na na Jeffo, empresa canadense, e aí faz três anos que a gente abriu a Swine, que é englobou tudo, né? E como eu falei, dois anos full time focado aí na, nisso, né? Uh, mas é, foi uma uma jornada, né? Uma loucurada. Né?
0: É e a gente e, e o legal é que a gente fazia sem dinheiro, né? Porque tendo um computador, baixando o Skype, tu te lembra que a gente, a gente precisava utilizar um programa pra gravar o áudio do Skype.
1: Não era o Pamela?
0: Era o Pamela, era o Pamela. Pamela. Eu, eu, eu vi uma passagem engraçada que depois que tu já tava na, na PIC e eu tava gravando os episódios, uh, tava, tava me preparando pra gravar um episódio e abriu o Pamela e o Pamela não quis abrir. abriu o Pamela e a Pamela dizia, não, não vou abrir hoje. <risos> E eu comecei a mandar mensagem para ti e tu falou, ah, eu achei o um e-mail aqui, a gente não pagou eles já faz não sei quantos meses e a licença do Pamela acabou. E, né? aí? e daí eu lembro que eu, eu pedi desculpa pro entrevistado que a gente ia ter que reagendar a nossa gravação porque eu ia ter que resolver o pagamento do Pamela. <risos> da Pamela. Da Pamela. A Pamela não, não trabalhava se não pagasse. Uhum. E, e, e é bem isso, né? O Skype uh, com o Pamela ou sem a Pamela. Depois a gente foi evoluindo e hoje a gente tem uma, uma evolução grande, aí seja de áudio, vídeo. Mas independente de, disso, é, é o fazer, né? A gente não, não deixa de, por não ter como não ter o melhor microfone, não ter a melhor câmera, deixar de fazer porque uh, uh, isso, isso vai contra a, a essência do, do Sinocast. Mas, Márcio, como é que vai ser em 2032 o Sinocast?
1: Bah, 2032. Uh, cara que uma coisa que é muito clara, que vai além do SinoCast, mas é, que, que é um objetivo nosso aqui de médio prazo, é expandir para... Tudo que a gente faz hoje expandir para as outras áreas do agro. Né? Então, aves, gado, é, aquacultura, milho, soja, café, açúcar, enfim. O agro como um todo é nosso objetivo. Né? Então, é isso aí é o que a gente quer fazer. Agora, não sei, né? Será que um dia a gente vai conseguir... Fazer o que hoje o pessoal grande aí dos podcasts fazem, que é que seria o que a gente tá fazendo agora, que são, é um, um episódio presencial, né? Uhum, uhum. Que é uma coisa muito cara, né? Se pensar sim, assim, sim. A, pra fazer toda uhum. semana, né? Então, né? É uma coisa que. A, não sei, será que a gente chega. Não, depende, né? Daqui a pouco. Pago o é,
0: voo pra pessoa. É. Ela chega no nosso estúdio. É, seria, sim,
1: seria um. Algo 2032 legal. a gente. Até lá. Que vai estar lá né? Até
0: lá, né? É. Uh, não, legal. Uh, tu tem alguma lembrança do episódio que mais te marcou, assim? Seja. Seja que tu tenha gravado, seja que eu tenha gravado, suinocultura, fora da tu tem alguma coisa? O que, que vem na tua cabeça, assim? Do, quando tu pensa em um episódio do sinocast
1: Cara, eu acho que um, o episódio primeiro episódio que me gravou com o Piva foi muito legal falando da silvicultura norte-americana o que, que poderia uh, os conceitos que poderiam ser muito práticos que poderiam ser aplicados na, na silvicultura brasileira otimização de mão de obra etc então eu acho que aquele foi um dos principais assim do ponto de vista técnico um, e, e cara e daí recentemente eu, eu brinco né com todo mundo que cara a gente produz tanto conteúdo Inglês, português, espanhol, chinês e só em inglês tem três podcasts, canais de podcast, que eu falo, cara, a galera às vezes me encontra num congresso e fala, bah, o episódio que saiu agora ali, show. Eu falo, cara, eu, como é? que bom, tava legal, que bom que tava legal, porque a gente não consegue consumir, né? Olha, redes sociais e tal. Então esse é um. acaba sendo um problema. Mas é o que? A nossa missão é o quê? Nossa missão é produção de conteúdo. Nós somos produtores de conteúdo, então às vezes falta tempo para consumir, né? Uhum. Mas é a, é a missão, né? Mas esse Sim. episódio do Piva com certeza gravou legal, bastante.
0: Legal, legal. É, uh, até para dar uma, uma uma um overview, assim, eu quero te fazer uma pergunta, quero ver se tu, dá, se tu sabe mesmo do SinoCast. Do, do Diga. Até eu tô com a minha cola aqui embaixo, eu... é onde a gente fez um mini quiz
1: para tá, ti. Tá, vamos lá, <risos> eita.
0: Qual que tu acha que é o episódio que mais tem place no SinoCast?
1: Bah, cara. deve <risos> ser um dos, deve ser um dos personas, será que não é aquele da, é Morgana o nome dela? Morgana, aham. Uhum. Que mora nos Sozinhos, né? Isso, É o primeiro?
0: Não, não. <risos> aí, aí tu não analisou, tu não, tu não elevou teu lado azulzinho. Aham. Uhum. Vão ser episódios mais antigos, porque eles têm mais tempo.
1: Né? Não, isso sim. É, bom, <risos> mas Vai pensei, bom, aquele deu uma viralizada, né? Putz.
0: Mas, não, aqui vale uma ressalva, né? Porque o episódio tem mais plays históricos. Até eu tenho que dar uma olhada aqui. Uh, na colinha. Tem um episódio que ele passa de, de, de 5 mil plays entre todas as plataformas. Mas uh, 80% desses plays são no YouTube. Tá. Que é com o Pedro Pastore, o Burisco. Ah, tá, que... não. Você ter que tirar o Pedro Pastore aí da, da conta. Mas o episódio com mais plays, que é um episódio de mais de mil plays, só esse episódio. É um episódio que gravamos eu, tu e o professor Pence. Bah, Mário Pence. Legal, lembra, sim, sim. E a gente conversou sobre carreira na sua cultura. Uhum, uhum. Tu lembra? Uhum. Uh, eu acho que isso é um ponto interessante, né, porque uh, de certa forma já era uma, um personas, né, porque a uhum. gente falava sobre carreira, nós três batíamos um papo e, e eu acho que a, o SinoCast foi se transformando com, com o tempo porque no começo a gente criava uma pauta, mandava para o entrevistado, essas são as perguntas uh, e isso nos engessava, eu, eu te, te confesso que eu me sentia um pouco engessado às vezes eu, eu tinha uma pergunta na hora eu pensava putz não tá na pauta né uhum. será que eu não vou colocar o cara numa, uhum. uma deixar o cara de calça
1: curta uma fria
0: é e daí eu acho que o episódio carreira foi meio que um marco assim carreira na zona cultura com o professor Mário Pente foi um marco para gente meio que bateu um o papo uhum. Uhum. às vezes eu, eu, eu pelo menos hoje se eu escuto um podcast muito técnico eu não consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo porque senão eu termino o episódio, se eu tava trabalhando ou fazendo alguma outra coisa que, que pedia minha atenção, eu, eu não aprendi nada. Então acho que o, o bate-papo, assim, ele, ele te ajuda, ele te dá um conhecimento, ele te, te relaxa às vezes.
1: Porque... É, é, mais, é, acaba entrando um pouco mais no entretenimento do que só na... É, o, a, o ser humano ele enche o saco de coisa chata, né? Esse é o esquema, então... E daí tu olha o maior podcast do mundo, né? que é o Joe Rogan, por exemplo, que daí uma galera no Brasil copiou o formato, que é esse formato né de conversa.
0: O objetivo não é o assunto, é a pessoa, né? é o entrevistado. Né? É. Porque, é. bom, tu citava o Joe Rogan, né? o episódio com o Elon Musk. Né? Não precisa desenhar uma pauta para entrevistar o Elon é, Musk. É, não. <risos> <risos> é até melhor né? desenhar a pauta.
1: Né? E os caras conversam por três horas, né são episódios de longa duração, que é legal também, é bacana. O pessoal geralmente pergunta ah, qual é a duração de podcast mais importante, assim que seja melhor. Cara, não tem, né? Porque depende, depende. depende do conteúdo, né? Se sim. o conteúdo é bom, não tem uma duração, né?
0: Sim, sim. É... Legal. Márcio, eu vou pegar de novo minha colinha aqui. Uh... Quantos plays eu acho que a gente já teve? Aqui, considerando plays, não que a pessoa... A gente só consegue contabilizar os plays contabilizados no site ou na plataforma de não, não os plays que a pessoa fez o download, é ou seja, talvez o dobro disso. Sim, o que, sim. que tu acha que é o, o número de plays registrados hoje?
1: Incluindo os que a gente não tem o registro? Não, só os que tem o registro. Não, se eu não me engano, passou dos 100 mil, não foi isso? Passou dos 100 mil? É. Então,
0: são hoje, uh, eu não vou falar o número de episódios, porque essa é uma outra pergunta. <risos> <risos>
1: Tá.
0: seu episódio qual, qual que é o número do episódio que tu acha que vai ser esse episódio? Que está sendo esse episódio? Cara,
1: 130. Um pouco
0: longe. Esse é o episódio 169. Pô,
1: eu tô olhando pra ver. Como... Como eu não sei nada, né? Tô, Tô por fora da parada. Tô por tá fora, bem por né? forinha. O que, que tu faz, né? É, tu... fazendo esses videozinhos. É, né?
0: mas é isso, né? Fica escutando outros videozinhos, não escuta os nossos. Não, a gente tem hoje uh, mais de 23 mil plays só no YouTube, que faz pouco tempo que a gente começou no YouTube, não faz tanto tempo assim.
1: No, esse é no canal da Academia Suína? No
0: canal da Academia Suína. Isso. Não, mas só, só, episódios, né? só episódios.
1: Só episódios. Só episódios. falar, 25 mil. Não, só
0: a Sunocast. Não, é 70
1: mil plays total ali agora, Isso. né? Mas 25 mil é do Sinocast, tá? Sinocast, exato. Legal.
0: Uh, qual que é o episódio Personas que tu, tu acha que mais teve plays? aí agora a gente vai ter que botar uma trilha sonora aqui, ó. Trilha sonora.
1: Não sei, cara. Quem será que mais teve play plays? Uh... É o cara que fala assim... Faz a pergunta. Flaurinha, Flaurinha. Ah, o, o
0: episódio com mais plays do Persona é... Né? Clássico. Milha e Vaca, Um episódio de mais de uma hora. Legal. E que pré-edição foi um episódio de mais de uma hora e meia.
1: <risos> então,
0: pra tu ver como... A não tem duração ideal, né? Sim. O episódio com o Flori foi tão legal que ele me ligou no segundo dia, depois, um dia depois da gravação, ele falou eu me esqueci de agradecer umas pessoas, podemos gravar mais um pedaço? <risos> eu falei, Flori só me diz quando tu tá livre aí. Não, quando terminar o expediente, a gente, a gente grava. Daí gravamos mais um pedacinho.
1: Muito bom, Flori. muito
0: bom. Ah, e... A a pergunta que tu fazia... Qual era a, per, a primeira pergunta que tu fazia no, quando tu abria o episódio do Sinocast?
1: Qual é teu hobby?
0: Qual é o teu, é teu hobby, Marcio?
1: <risos> Cara, o meu hobby hoje? O meu hobby hoje é... ler, Leitura, eu diria que sim. Ou apre... aprendizado como um todo, seja os videozinhos, assistir videozinhos. Assistir videozinhos. Uh... Mas sempre aprendendo, eu acho que é o meu hobby.
0: Quando o Benjamin
1: deixa? É, quando o Benjamin... Deixa, né? Depois que ele dorme. Depois que ele dorme. É.
0: Legal, legal. Márcio, dos, dos nossos ouvintes, não pode olhar aqui, Tentando. dos 23 aos 44 anos de idade, quanto por cento da nossa audiência se concentra nessa faixa de idade? De 23 a 44 anos de idade? Uns 25. 80% do nosso
1: público. Ao, ah, tá, somando 25. Tá, eu tô pensando 25 e 35.
0: Ah, entendi. Tá. Não, legal. 25 20, 44, né? a 44.
1: 25 é. a 44. Interessante, 800, né?
0: sim. Interessante, porque a gente tem. É a fase mais produtiva, talvez, das pessoas, ah. né? Da
1: vida. Uh... Tô mal de estatística. <risos>
0: <risos> uh, legal. Quantos âncoras entrevistadores o Sunocast já teve?
1: Uá. Vamos lá. Eu, tu, Fernanda. Quem que bate vai me fazer? Passa mal aqui. Quem mais que a gente tá esquecendo? É uma
0: pessoa que entrevista hoje, né? Uma professora.
1: Ah, bom, os mais recentes também, né? A Inês. Uh... Não sei se já está oficializado ou não. Esse já é um spoiler, né? Spoiler não, alerta. Não vamos, é um spoiler. Qual,
0: não, não, vamos, não vamos dizer qual. Não vamos não dizer,
1: né? É... Mas tá chegando. Uh... Faltou? Deve ter faltado.
0: Faltou uma pessoa. Foi a Elisa, a Elisa. que foi nessa cidade o, área. participou de alguns episódios. Eu, com eu tava
1: suspeitando, eu lembrava que a gente trabalhou não Lembrava, se você tinha entrevistado, ah, ela né? Ela alguns legal.
0: episódios com o professor Vanucci, inclusive.
1: Legal.
0: E que foi, foram episódios gravados uh, presencialmente. Ah, é?
1: uh,
0: Alguns, pouquíssimos foram, e esse de agora, aquele lá também, com o Vanucci, foi. foi Melhor. Uhum. Quantos países já escutaram o Sinocast? Cara. Música do Peão do Baú.
1: <risos> eu acho que. Se for. É, mais de 85. Não, tu foi um pouco demais. Né? É. Não, por que, que eu falo isso? Porque tem brasileiro e tudo que é canto, sim, né? É mas, mas e aí o, o inglês é, é mais que 85, mas o português, então, vão dividir pela metade.
0: Quase, foi quase. A gente tem O Senhor quer ser escutado em 50 países. Uhum. E isso é, eu, eu digo que é um número excelente, porque uh, o português, entre aspas, ele não serve para muita coisa no mundo, né? Porque tem <risos> poucos países que falam português, né? Sim, sim. Então, uh, certamente foram brasileiros e pessoas que entendem o português, né?
1: Uhum, uhum.
0: O Sinocast já teve algum episódio que não foi com o brasileiro?
1: Hum. Ah, teve, teve. Teve Teve um que eu entrevistei o Dritz. Exatamente. Inglês. Muito bem. Tá em inglês, bem. né? Meio nada a ver, né? Tu, temos um episódio em inglês. Um episódio de Sem não, tradução. Mas, não, ele tem tradução. Tem tradução no, na transcrição, textos, né? Na transcrição. na transcrição do Mas professor. não no áudio, né? Não <risos> no áudio. Né? <risos> é. Professor, foi,
0: veio a ser, que era teu orientador na época.
1: Né? Sim, sim. Muito Tem
0: uma, uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa. Não, primeiro vamos lá. Vamos uma mais simples. Quais são os top 5 estados que o final cast é escutado?
1: Tá. Um... Ah, isso não é tão difícil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.
0: Muito bem. ah você Mas tu errou <risos> completamente a ordem. Tá. Mas, ah, em ordem. Quer que eu tente claro. a ordem? Mas, tente vou... a ordem.
1: Bah. Um... Primeiro lugar. Santa Catarina. Não? Qual? Paraná, tá?
0: Paraná, Sim. segundo lugar Santa Catarina, Latino. terceiro lugar Minas, Minas Gerais, e quarto lugar empatado São Paulo e Rio Grande do Sul. Rio. Olha só,
1: né? Bem. Dois
0: gaúchos aí, nós estamos em quinto, vamos ter que subir. Estamos mal na
1: vida. Segundo Pedi
0: para mãe ficar dando play lá, Nova Prata. <risos> <risos> Mas tem um estado que não tem nenhum ouvinte de Sinape, sabia?
1: O estado que não existe. <risos>
0: O estado, de, o estado de coma. Não, não. O, Tem um estado brasileiro que não tem, nenhuma, não tem nenhum aparelho celular que escutou o Sinocast até hoje. Acre. Não, o Acre tem. <risos> o Acre tem o vídeo de Não sei. Tem, não, não, tô brincando, tô brincando. Roraima. 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 Uh, ah, e vale uma ressalva, né? Isso são para os plays no Spotify que é o único local que a gente consegue ver a localidade do, sim, do aparelho, sim, né? sim. assim que seja fora do Brasil. Então, uh, se você nos escuta em <risos> dá... que não seja, escuta, escuta pelo menos um Zoom pelo Spotify, um episódio aí para tirar o episódio ajuda. de 2032, a gente não, <risos> não tem é mais ver o estado.
1: Resolver esse problema.
0: Não, legal. A gente, a, a gente acabou o quiz do Sinocast, que agora tu Tô liberado não foi bem foi bem foi bem na
1: média foi bem sete
0: <risos> mas quanto agora vou incluir uma, uma pergunta extra. quantas trilhas sonoras de abertura o podcast já teve
1: três quatro
0: três tu te lembra a primeira
1: tu lembra a
0: primeira <risos> lembra? é, cara... é inesquecível <risos> <eu, risos> é, é o primeiro podcast da história que abria com uma música de Natal
1: <risos> jingle bell e o melhor de tudo, eu não sabia cara. jingle bell era jingle bell rock era jingle bell e o meu inglês era tão ruim que eu não sabia não,
0: e, a gente vai pedir pro Lauro aqui que tá editando colocar agora, coloca aí pro pessoal escutar
1: <risos> <risos> jingle
0: bell rock e... E, aí, e a gente foi mudando as trilhas. acho que quando a gente eu, eu comecei a entrevistar Aí pelo episódio 40, por aí, lá em 2015. Não, acho que era o episódio 30, se não me engano. Lá em 2015. E daí a primeira ação foi... Mudar. Vamos trocar a primeira para dar e, e pra dar uma certa... Manter um pouco a constância, né? Da estrutura do podcast. Eu perguntava pra pessoas qual que é eu sou hobby no começo. Uhum. E, mas aí a gente mudou, né, gente? E hoje a gente termina os episódios com uh, o que tu quer ainda fazer na vida. Uh, livros, né, da sinocultura e fora da sinocultura, e às vezes eu faço um, um, uma pergunta assim, me indica uma série, uhum. me indica um filme, dependendo, porque às vezes algumas pessoas uh, do, do bate-papo uh, do backstage, a gente tá conversando sobre filme, série, e indica, indica uma série no final, um filme. Uhum. E são algumas perguntas assim. O que que tu ainda quer fazer na vida que tu ainda não fez, Márcio? Uh,
1: cara... Soltar de paraquedas, eu não sei se eu quero. No mas fundo eu quero, fez. no fundo eu quero. Não, nunca no, no fundo eu quero, mas ainda não, não sei se eu vou. Tu Já soltei de asa delta, né? Mas... Talvez tu
0: não queira por necessidade,
1: né? <risos> uh, é, é. Esse mas, é por, mas
0: de maneira espontânea,
1: assim É, vamos ver, vamos ver. Mas, uh, cara, ainda quero viajar bastante, eu diria, o mundo. Uh né e, e, enfim, do que a gente faz hoje, de tentar impactar 10, 100 vezes mais pessoas é o, é o objetivo. Uhum.
0: Uh, até para ter uma ideia, a gente consegue ter uma uma noção de número de ouvintes né únicos do Spinocast pelo, pelo Spotify. Né? A gente consegue essa estatística. Hoje a gente tem mais de 5 mil ouvintes únicos no Brasil Sim. pelo Spotify. Então. Uh, uh, Claro, gente tem e, e para a pessoa ser um ouvinte único, não basta ela escutar um episódio. Ela uhum. tem que escutar consistentemente uhum. eu não me lembro quantos, mas uma uma certa carga de episódios de uma certa duração. Então eu acho que é um número legal, né, pra gente. Porque realmente, né, um episódio em português ele tem uma limitação, né? Quem que vai escutar? portugueses os nascidos em Cabo Verde, Angola, Brasil... Moçambique,
1: tá talvez. Talvez. Não sei.
0: <risos> Não sei. Mas então é, eu acho que é, é interessante, é um número interessante. E certamente se a gente conseguiu impactar positivamente essas pessoas, uh, a gente é muito feliz com isso. Uh, que livro tu tá lendo hoje, Marcio? Uh,
1: bom, eu, eu leio vários ao mesmo tempo, né? É uma técnica ali, porque às vezes o cara enche saco. Sabe quando tu tá empacado num livro e tu fala, meu, não tá no mood daquele, daquele livro ali, deixa de lado ali, lê, depois tu pega e volta e tal. Mas o que eu tô focado ali chama, é, chama Ready, Fire, Aim. E o nome do cara eu não lembro. Um, mas é, é fala de como crescer uma empresa e... E o, e o engraçado é que o título volta aquele assunto do Feito Melódico Perfeito, que é o Ready... Uh, eu acho que o certo é Ready, Aim, Fire, né? Tipo, primeiro tu vai mirar, depois tu vai dar, dar o tiro, vamos dizer assim, né? na uh, execução de um projeto, o que for. Mas esse aí não, esse aí é Ready, Fire, Aim. Sim. Depois, primeiro dá o tiro, depois tu, tu mira, né? Então, é, não chegou nessa parte aí do livro, né? Mas tá focando, focando em difer, diferentes tamanhos de empresa e tal. Os desafios de cada momento.
0: Legal, né? legal. E, bom, eu me sinto perguntar se tu te lembra quantas pessoas já editaram o SinoCast.
1: Bah, tu, e o, tu e o Laura.
0: <risos> só, um, só um sobrenome. Só um gente. sobrenome.
1: Uma família.
0: Até para quem nos escuta, uma, uma das, das minhas lembranças com o SinoCast é que nesse apartamento que nós dividimos com o Meira, saudoso Meira. Saudoso. Uh, cada um tinha seu quarto, é né? importante dizer isso, né? e daí cada um tinha seu estúdio, né o Meira ele gostava muito de jogar videogame no seu quarto, uhum. tu gravava podcast e no meu quarto era o quarto de edição, né? <risos> então eu, 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 eu comecei no Sunocast como editando os episódios por, por ter no meu computador um programa de edição que eu utilizava na rádio AM que eu trabalhei, então a gente conseguia editar, fazer algumas... não entendia nada, mas... Copiar, cortava, corte e costura, né? Corta e costura. Uhum. Corta aqui que ele tossiu, junta as, as partes, uhum. bota o Jingle Bells Rock aí no começo uhum. e embora. Uhum. E depois a gente foi aprimorando um pouco, vendo bastante videozinho da edição, né? como melhorar a edição do episódio. E, e sim, a partir do episódio 2, uh, e era engraçado porque eu me sentia, eu, eu me sentia res, muito responsável por fazer aquilo, e eu lembro que com um o episódio com o Luciano Ropa... Hum. Um episódio que naquela época foi um dos mais longos da história. Acho que era 45 minutos. Eu demorei 4 horas para editar o episódio. Porque eu tirava o barulho do passarinho cantando Aham. no fundo. E eu tentava tirar, abria a onda ali... achava ah, o, o pico do, Nossa. do cantar do passarinho e fechava aquela onda. E, e hoje a gente vê que nada melhor do que ter a realidade... Do, do hum. como foi ali, né? Ah, se, se o cachorro latiu no fundo, oh que legal, o cara tem um cachorro. Né? A é. criança, é, é a vida como ela é, né? É. Daqui a pouco vai chegar o Benjamin aí gritando, a gente, é. ele pode aparecer aqui. É isso aí. Mas, sim, é, hoje, já, já, hoje não, já fazem alguns anos, eu acredito que nos últimos quatro anos, o Lauro, meu irmão, e até aqui vai uma homenagem pro o Laurinho.
1: Tem que, Laurinho. o Lauro merece um O Lauro, carro, o Lauro né? merece. Cara, ah, mas... ele é o pioneiro de edições, né, cara? Porque assim, é, quantos, hoje ele edita quantos episódios por mês? Uh...
0: Uns 20, mais de 20. Mais de 20 episódios por mês. Mais de 20. Contando que ele edita uh, para fora da sua cultura também. Inglês. Ele uh... faz serviço para fora.
1: Serviços essas, mas não está mas nós estamos... Nós, como é que é? Tá, tá, tá sold out, né? Tá sold out. Tá sold tá, out. Tá sold out. A agenda out. do lado. A agenda <risos> do lado.
0: Pelo menos a agenda, ele tá com alguma, alguma hora livre, mas eu sei que da meia-noite às quatro da manhã, ele tá bem ocupado sempre.
1: <risos> que é o horário né, de, foco.
0: de edição. E vai um agradecimento aqui pro Lauro, meu irmão, uh, por, toda, por toda... Eu acho que ele é a pessoa que tem mais paciência que eu já conheci nessa vida. Deve ser. Porque uh, escutar a gente falando toda hora e editar aquilo ali. E tirar. E ele deve ter aprendido bastante, né? Então... É, tá bom. Mas não, obrigado, Lauro, pelo, pela temos... tua ajuda, né? Eu sei que tu tá editando agora esse episódio também. É.
1: <risos> ele... Não, Laura, muito obrigado aí por tudo que tu sempre fez pra gente. Aí não tem palavras aí pra, pra agradecer com certeza, né? o que Seria de nós sem o Laurito. Sei lá. Eu tenho não, certeza. esse fim de semana a gente sabe o que ele vai fazer, né? Que tá no programa dele amanhã. Ah. Vai, hoje agora a gente tem um escritório no, no metaverso, né? No
0: nosso metaverso.
1: E, a, e ele e a Virginia, da nossa equipe, de, tiveram a ideia de, de reformar o escritório. Né? Reformar. <risos> então vai ser um projeto extra também.
0: Os pedreiros metaversianos. <risos> tá
1: Bob, mesmo. o construtor. <risos> é.
0: Lauro vai colocar no currículo de engenheiro uma obra do metaverso.
1: Cara, isso aí. <risos> É. Mas
0: é engraçado que eu consigo. Se o Lauro tivesse aqui conosco, ele ia estar aqui no cantinho, assim, sorrindo rindo, assim, né? <risos> rindo, assim, não falando muito. Mas obrigado, Lauro, aí, pela tua ajuda. Obrigadão, Lauro. De sempre. Mas, Márcio, uh, quantos logos o Sinocast já teve?
1: Três, pelo menos.
0: Três. Muito bem. Aí bota, bota o, o Silvio Santos dizendo agora, ó.
1: Certa resposta. Que é
0: o... Certa, resposta. Certa resposta. Mas, é... O Sinocast começou... Tu fez o primeiro logo? Tu lembra o primeiro logo?
1: Era aquele porquinho com fone, fone Porquinho fone de ouvido, fone de ouvido
0: é. um olho maior que o outro. Assim, eu pensei... Não entendi muito por que, que um olho é maior
1: que o outro, mas, ah... Quer saber? Também não sei. Também não sei.
0: O segundo foi esse? Da camisa? Uhum. E Achei. o terceiro é o atual, né? O terceiro, após a, a, a fusão de todas as unidades da empresa, a gente tem o, um símbolo único aí para pro, os podcasts, né? Tanto uh, o espanhol, o português e o inglês, né? O Swine Podcast, o Cerdocast e o Swinocast. Márcio, estamos esquecendo de alguma coisa?
1: Não, né? Não, não. Eu, eu acho que o que a gente tá esquecendo um pouco é, é de comentar... A gente comentou por cima, né? Mas uh, o que começou com o SinoCast foi parar na China, né? Ah, verdade. Tipo assim, China, verdade. inglês, português, espanhol. Que nem eu falei, 85 é. países. Só o, o do inglês é 85 países. Daí, não sei nos outros, né? Mas, mas hoje tem um canal, por exemplo, na China, com mais de 17 mil seguidores. Então Sim. é uma
0: tudo na china tudo uma proporção maior gigantesca. Né? É...
1: mas é começou com o senhor né então
0: legal é eu, eu eu te agradeço assim também e, e eu até nome me asino cultura brasileira porque às vezes a gente fala ah, tem que agradecer por educação e eu e eu realmente ontem estava pensando isso lá quando eu no episódio lá que eu gravar com o Márcio, eu vou agradecer por educação eu eu, eu realmente eu acho que tem que agradecer por. Realmente se sentir grato, uhum. porque é uma é um, é um é um legado, sabe? É um legado que as pessoas comentam, que as pessoas criticam, às vezes, e a gente melhora em cima disso. Uh, as pessoas que seguem e escutam o podcast são muito engajadas. Eu, às vezes, recebo mensagem no WhatsApp, bah, hoje é meu nota 10 do episódio lá com a e tal. a pessoa, tipo, que escutou um podcast procurou meu nome no WhatsApp ah vou mandar um feedback pro Jamil pô é é é, é fácil tu gostar e não falar nada né é. então isso é isso nos deixa muito feliz eu acho que tu como pioneiro disso e eu como uh, depois por ter entrado no, na jogada uh, a gente agradece demais quem nos escuta e quem nos escutou até hoje porque uh, uh, a gente sempre é honrado né hoje a gente fala que uma das commodities mais valiosa é, é o tempo das pessoas. né? É. Então, as pessoas dedicarem seus te, o seu tempo para escutar o Sunocast, mais de, quase 170 episódios, uh, hum. milhares de horas, né? são hum. milhares de horas, talvez até milhões de horas, eu vou ter que fazer o cálculo, hum. mas hum. Uh, mais de 100 mil plays registrados e isso passa de, de 150 mil plays tranquilamente porque as pessoas... Baixo, acho que é. é um, esse finalcast ele, além de celebrar os 10 anos. Esse episódio, além de celebrar os 10 anos, é um agradecimento. A quem nos escuta, a quem. aos patrocinadores que acreditaram, né? porque. Ah, é fácil. Não. Ah, patrocinar, né? Vai pegar o dinheiro do cara. acho que é. A pessoa, quando ela. A, a empresa que destina uma verba para um podcast é porque ela acredita que o que está sendo falado aí vale a pena. Né? Uhum, então a é, né? é super grato aos nossos patrocinadores, porque uh, uh, uma, eles mantêm o canal lá, eles, eles nos mantêm uh, uma ajuda ajudam a manter uma equipe que é trabalha que eu, duro. É né? que eu
1: falar, né? tipo, eu, aquela história, eu, a, gente, eu, a gente sempre leva o crédito, né, mas quem, na verdade, não, não, na verdade é a equipe que faz toda a diferença, né, mais de 25 pessoas, e se somar, enfim, a equipe da Xixi, que é a nossa sócia dos Estados Unidos, também vai dar mais de 30 no total, mas enfim, é a equipe que faz o que leva o piano nas costas, né? Exato.
0: É, isso, é. isso é. A gente comentou do Lauro, né? Que é, o, é o funcionário mais antigo, né? O funcionário mais antigo. Mas a gente tem diversas outras pessoas que, que atuam desde no, no marketing, no conteúdo, no contatar os, os, as pessoas que a gente deseja entrevistar. E a gente é muito grato por toda a equipe que trabalhou no Sinalcast. Muita gente já passou pelo Sinalcast e por pessoas que, que seguem trabalhando conosco e que fazem a gente colocar no ar ali uma entrevista, um bate-papo para enriquecer a sua cultura nacional como um todo, seja com conteúdo, seja com um legado, seja com experiência.
1: Sim, não, e, e eu agradecer de, no, de novo toda a audiência, aos patrocinadores novamente e, e a ti, né, Jamil? O que seria do, do SinoCast aí? Não, não ia ter continuado, talvez? Não, provavelmente não, entendeu? então Difícil o que seria de nós aí, sem todas as tuas ideias, seja no SinoCast ou fora, e, uh, e a sociedade também que a gente tem aí na, no, no Brasil, enfim, e, e a amizade também, então.
0: Certeza. eu me sinto honrado, me sinto honrado, e lembro lá em 2015, quando tu falou, ó oh, toca aí, porque eu não vou mais poder.
1: <risos> Sim, tava <tô risos> no doutorado, né? Que é, é. Eu tô, tô aí. e eu tinha
0: começado o mestrado naquela, naquele ano. Então foi, foi legal porque uh, foi uma exposição para mim, né? Hoje eu vejo... Eu tava num congresso uh, no Midwest Meetings em, em Omaha, alguns meses atrás, e tinha um brasileiro de uma empresa que falou, conversou comigo, ele falou, mas tua voz não me é estranha. É. <risos> e eu falei, eu sei da onde que tu me conhece, né? E, e foi do Snowcast né? Uh, o ele ele... Tem as pessoas que escutam todos os episódios, tem as pessoas que gostam escutam mais do Sanidade, tem as que gostam mais do Personas. E isso foi foi bem legal. É, é bem legal porque eu, eu, por ter nessa longa jornada talvez ter sido o âncora, o âncora com mais episódios, uh, eu aprendi demais. Aprendi demais com feedbacks positivos, feedbacks negativos. E a gente sempre tentou errar um erro novo. né uhum. Não errar o mesmo eu, errar um erro novo e Mover as correntes para frente, porque é, sempre foi nosso objetivo, e a gente é muito feliz com todos os nossos ouvintes, todos os que gostam, os que seguem o Sinocast, a gente realmente fica muito feliz com isso ali.
1: É, e, e para encerrar, assim, uma métrica que a gente gosta muito de olhar para tentar mensurar o impacto é, é somando todas as redes sociais, entre todos os idiomas, né? e, e lista de e-mail e tal, dá, dá 155 mil pessoas. Né? E. E a gente não tá ciente de, né, de nenhuma outra empresa conseguir chegar nesse, nesse, nesse número, né? E o nosso objetivo até o final de 2023 é dobrar, né? 300 mil. Então, essa é a missão que a gente tá agora e, cara... Um, a gente fala em legado, né? O legado... Tem um cara que eu sigo muito que chama Alex Hormose, é o nome dele. E, e ele fala que... Eu não sei, eu mudei minha visão sobre legado nos últimos meses, porque assim... O legado é... Cara, dificilmente alguém vai saber. Se tu sobe quatro gerações, tu não vai... Tu não sabe. Geralmente, tu não sabe o nome da, das pessoas na tua hum, família. Hum. E... Ou se morreu alguém que tu... Não que tu gostava muito, mas alguém famoso que tinha um legado. Sei lá, o Prince morreu X anos atrás, um ano atrás. E ninguém lembrava do Prince até agora falar nele. Então, tipo, o legado é uma coisa meio assim, né? Mas, enfim, a gente tá aqui. nessa nesse mundo aqui pra agregar valor enquanto a gente está aí e, e se a gente ajudar uma pessoa é o que está valendo.
0: É. E se divertir, né? Eu te digo é. que a gente se diverte bastante gravando episódios. Às vezes, às vezes, às vezes dá uns perrengues, né? Às
1: ah, vezes sim, não grava, né? às vezes esquece de apertar o botão de gravar
0: e aí dá, um, aí um, dá
1: uns... É. Dá
0: um é. Marcio, obrigado novamente. Obrigado. E acho que em nome da sinocultura, em nome de Todos que acompanham o SinoCast, a gente te agradece por essa ideia que tu colocou em prática e obrigado também por confiar no meu trabalho naquela época lá e sou muito grato de ter o meu nome vinculado ao
1: SinoCast. <risos> Eu que sou grato de poder ajudar no que a gente pode.
0: Beleza. Pessoal, então a gente encerra o nosso episódio. A gente teve aqui Márcio Gonçalves, criador do SinoCast o completando 10 anos agora dia 9 de junho e é isso aí, obrigado por nos ouvir se tu ficou até agora nos escutando
1: merece um prêmio Tu merece um prêmio. <risos>
0: uh, mas é isso aí a gente tá muito feliz com esses 10 anos e uh, uh, a gente considera esses 10 anos só os primeiros 10 anos, a gente não tá comemorando o fim do de de um legado e sim o início de um legado Quando a gente até quando a gente não tiver mais nesse mundo uh, a gente quer que o SinoCast ainda exista Bom, pessoal, Márcio, obrigado novamente. Um abraço. Bom.
1: Obrigado, tia, Jamil.
0: Agora vamos contar umas histórias. <risos> porque <risos> Contar umas histórias do Finocast. Os, 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 aquelas histórias que a gente não vai pro episódio oficial. Que Fique, tu acha?
1: Fica offline. tipo é.
0: Então, vou contar uma história tua que... Uh, pô, hoje, a gente tava, hoje tu tá tomando aqui um você tá tomando aqui? Uma Coca-Zero. Uma Coca-Zero. <risos> é. Naquela época, as, tu, lembra, as, as refeições do março eram uh, com base a iogurte e sucrilhos, né?
1: Lembra? É, vagamente. vagamente. Sim, iogurte sucrilhos. Prejudica
0: nem. a memória essa alimentação.
1: <risos> Pô, esse é, <risos> é fato, né, cara? <risos> Era, era o café da manhã, né?
0: O café Plático. da manhã era almoço e janta. Não
1: era almoço e almoça janta também, <risos> mano. Aí, gente... Depois virou depois virou pão com Nutella. Aqui, aqui né? Aqui
0: nos Estados Unidos. Que é mais barato, Nutella Nutella era barato. Né? Que era barato. E, e, e o que, que tu falava pra eles aqui? Quando tu veio pra cá, que tu tinha um podcast?
1: Acho que sim, não sei. <risos> <risos> Por quê?
0: Não, porque eu, eu fiquei pensando esses dias. Talvez tenha sido o primeiro podcast do Brasil, não sei.
1: De suínos?
0: Não, talvez... Não. Tinha algum podcast no Brasil naquela
1: época? Ah, devia ter, né, cara? Mas não era comum, né? Sei lá. Bom, a gente vai ter que descobrir, né? Tem que, tem que um descobrir, episódio, mas... Tá... mas bom, aí, aí não. É, mas, mas foi... Eu sei que dos Estados Unidos aqui, esse Swinecast, é desde 2005.
0: Ué. E tem milhares de episódios, né? É,
1: eu não sei qual é a frequência, Eu vi mas...
0: esses dias. Mas deixa eu pensar em alguma outra história. Vamos ver. Ah, eu lembro, eu lembro da como eu editava, né? Eu tinha na minha, eu tinha minha cama e uma comodazinha, tinha as roupas e uma TV de tubo. Uhum. E daí para editar, como eu não tinha mesa e tal, eu não gostava de editar no na cama. Eu botava a TV de tubo em cima da cama e daí botava o computador em cima da da cômoda da e TV ele? e editava ali, né? De pé? Não, não, tinha uma cadeira, uma cadeira com ficava... Uma... Ah, tá. eu, eu tirava as roupas sujas, as roupas, não sujas, as roupas bagunçadas <risos> na cadeira, botava na cama, e daí o estúdio de gravação era basicamente uma cama com uma TV de tubo em cima e uma cômoda. Né?
1: Cada uma, né, cara? Não, olha... Então, eu, bom, mesmo, sabe que a minha memória é um desastre, né? Um desastre.
0: Não, e... e uh... Vamos colocar, né? Vamos. Lauro, coloca, coloca os logos aí, né? Porque esse porquinho com, com um olho maior que o outro, né? De primeiro logo, coloca aí na tela. Quem estiver vendo no YouTube aí, vai conseguir ver quem estiver no Spotify. Pode conseguir, pode imaginar, né? Um, um porquinho super simples, com um fone de ouvido e um olho maior que o outro.
1: Agora eu tenho que te entrevistar, né?
0: Tu me entrevistar? Aonde? Agora? Vai, vai, vamos lá, vamos lá. Que pergunta tu faria pra mim?
1: Eu faria... Uh... Não, 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 não sou focada no sinocast, eu acho. Além, né? Mais abrangente. Mais abrangente. É abrangente. É... Se eu te pergunto, assim, quais... Quais são os teus princípios? Vamos lá. Quais são teus princípios de vida?
0: Meus princípios de vida. eu pra, pra mim, os meus princípios de vida, eles são muito representados pelo meu comportamento. Eu, eu acho que a eu digo que a pessoa a pessoa ela é julgada pelo seu comportamento né o que ela faz né não o que ela acha o que ela fala pelo né? seu comportamento né? e eu tenho uma, uma bom do strength finders né uhum. eu tenho uma característica chamada individualização uhum. que não é ser individual é bem o contrário é considerar cada uma das pessoas uma pessoa diferente um pensamento diferente e talvez uma necessidade diferente. Uhum. Então, um dos meus princípios de vida é é, é, é. é ajudar, né? A palavra seria ajudar, mas não é, não é bem ajudar, é tipo é, é se mostrar disponível para aquela pessoa de uma maneira natural
1: e tá? única. Né? A
0: Paula, minha esposa, ela fala: Nossa, tu ajuda pessoas até que que, nem, que tu nem conhece direito, tu oferece ajuda. Mas me sinto bem, sabe? Uhum. Eu acho legal, por exemplo, assim, eu gosto de falar que. pô Todo mundo teve aquela fase da vida lá que não teve carro uhum. e que agradecia de joelho na, no, no, casca, no no cascalho quando tinha uma carona. Né? Uhum. Uh, então hoje, assim, a gente está aqui nos Estados Unidos, pá, chega um brasileiro aí com um monte de mala e mochila. Eu não conheço o cara, mas tipo, se eu puder dar uma carona para ele do aeroporto para a casa dele, para mim claro. vai custar 10 minutos da minha hora, 10 uhum. minutos do meu tempo e, sei lá... 4 dólares de gasolina, uhum. mas pro cara vai representar muita coisa. Uhum. Então, tipo, essas... Às vezes, quando tu ajuda uma pessoa, ah, tu ajuda assim, e pra pessoa, tu fez tu o mundo, gerou né? um trovão, não, é. né? Dela, positivo. Então, eu acho que... É, uh, e, e tu ter... E, e eu, eu sinto que essa convicção... Eu, eu gosto muito de, de conversar sobre como as pessoas aproveitam a vida hoje, né? E, e não vai muito naquela ideia de, tipo, de, ah, tem que aproveitar a vida ah, um dia após o outro. É bonito falar isso, né? Mas a gente <risos> sabe que não, não é bem, assim, na teoria. Mas é... E até um dos episódios do Sinocast é o Petreca, né? Lembra? Uhum. Foi o, sabia que foi o primeiro episódio com vídeo? Foi? Foi o episódio do Petreca. Eu, eu tu e ele. Eu, eu, tu e, ele. e ele fala da, de, de, de integrar, né? uma vida integrada, né? essa, trabalho né? e trabalho pessoal. E eu... E uma das minhas uh, ideias de vida que eu busco praticar é realmente isso. Porque não é, a, a gente teve o, 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 o Shura Stay, o né o, o rapaz é. que faleceu nos Estados Unidos lá. O cara deixou um legado muito legal assim sobre aproveitar a vida. Mas é muito difícil fazer o que ele fez. Né? Uhum. É muito difícil pegar um Fuca e atravessar a América. Uhum. Mas a mensagem que ele deixa é muito importante. Que a gente não vai, não vai ter um tempo da nossa vida que a gente vai não precisa mais trabalhar a gente está cheio de energia, cheio de dinheiro e cheio de vontades. Quando a gente chegar nessa fase, a gente não vai ter mais tanta vontade, tanta não vai ser tão ativo. É. Então, por isso que eu acho que um pouco da minha filosofia de vida é essa. É, é, ah, um dia sai antes do trabalho, uh, no outro dia tu compensa, é. ou se uh, baseia na demanda, né? na, na entrega, não tanto na hora. Né? É. Ah, um dia dorme até um pouco mais tarde, Pra, pra, porque tu fez um programa legal na noite anterior saiu com os amigos fez um churrasco uh, tomou umas uma canjibrina uh, <risos> mas assim mas compensa então tipo, não deixa de aproveitar a vida obviamente que é complicado às vezes fazer esse balanço né a gente não pode uh, 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 se preocupar em, não se preocupar em entregar mas balancear a entrega com o aproveitamento de vida e os seus projetos, né? Isso, às vezes, é... Se, se eu te perguntasse, me perguntar uma vez uh, uh, o, o, que, o que que tu é bom? No que que tu é bom? E é difícil, né? Tu responder assim, no, que, no que que tu é bom? E, às vezes, as pessoas pensam ai assim, ah, eu não sou bom em tanta coisa, assim, sou bom em algumas coisas. Mas, uh, uh, quando tu faz... É que, é que, às vezes, a gente tenta definir as coisas numa palavra, né? Ah, eu sou bom consertando o carro. Uhum. Não, talvez tu seja bom em soluções.
1: Lógicas. É, soluções
0: pode. lógicas. E talvez tu possa utilizar essa habilidade em outras alçadas. Ou né? pode solucionar problemas de uma empresa, de uma uhum. empresa de informática, de uma granja. Então, uhum. por isso eu acho que é bom a gente ter esse... E eu tenho muito do meu conceito de vida a gente tentar identificar no que o que que eu sou bom... Uhum. fazendo, mas de uma maneira mais ampla, uhum. para conseguir tirar o meu máximo potencial na na minha vida como um todo, mas viver a vida uh, se, divertindo. se divertindo. E quando eu falo se divertir, não falo não precisa conhecer 100 países, não precisa uhum. viajar todo mês, não, mas assim aproveitar. Que eles, por exemplo, eu eu um dos meus hobbies, né? Tu não perdoou qual que é o meu hobby? <risos> um dos meus hobbies é não ficar em casa. Eu adoro a minha casa, mas eu gosto de de ir para fora, tomar um mate lá fora, sair de bicicleta uhum.
1: né?
0: e, e se eu posso ter isso. e é um momento que custa barato,
1: uhum.
0: não precisa ser o dia todo, pode ser uma hora e eu estou me divertindo. Uhum. Eu geralmente eu e a Paula a gente faz isso bastante, né? Fica, ah, vai para um outro lugar, vai para um parque ou no morro tomar um chimarrão e tal e, e, e isso às vezes a gente o, o esse balanço entre vida e trabalho ele talvez vai Lá na frente vai te dar um, um, um. Ah, quando tu tiver lá 60, 70 anos. Não vai se arrepender, Não, não vai se arrepender, e E às vezes a gente vê muito, muitos velhos se arrependendo do que deveria ter feito, né? E eu, eu eu trabalhei 10 horas por dia, muitos anos, e talvez poderia ter trabalhado as 10 horas, mas com algumas integrações de, de, mini, de da pessoal ao meio, mini,
1: né? Mini aposentadoria que nem chama, né? Tipo, cara, pega. É. É. e nessa área aí, o legal é o seguinte por exemplo a gente está aqui conversando ou, trabalhando vamos dizer assim entre, entre aspas mas também se divertindo mas é uh, bom é, é sábado né sábado então assim cara esse, podia e, estar ali na piscina podia mano. estar na piscina e um, e daqui a pouco a gente vai aproveitar com a família de novo já aproveitou hoje então a, a vida integrada que você tá falando né e o outro conceito muito legal que esse Alex Ormosi que eu comentei antes fala que é como é que eu vou te dizer cara Uh, bom, ele teve uma experiência onde ele criou uma empresa enorme depois não precisava mais trabalhar. Entre ficou um ano sem trabalhar, produziu conteúdo e coisa, produz ainda conteúdo, mas ele chegou a algumas conclusões que é o que Cara, uma conclusão que ele chegou é que o, o sentido da vida, vai parecer meio, meio ridículo o conceito, mas, mas uh, para mim fez muito sentido, que é o sentido da vida é o trabalho. Mas não no quesito de, de trabalhar que nem um condenado. Uhum. É no quesito de... Como é que eu vou te explicar? Sabe quando tu passa a vida inteira talvez até os 80 anos trabalhando e, e reclamando do trabalho e tal, tal, tal? Uhum. Sabe? Agora, pensa o oposto. Pensa que tu não precisa trabalhar. E as pessoas pensam ai, ah, se eu ganhasse na Mega Sena eu ia passar um ano viajando. Eu não ia precisar nunca mais trabalhar. Cara, é a pior coisa do mundo. É um tédio horrível. Então... O trabalho faz total sentido na vida, né? Mas tem que integrar, que a gente falou, né?
0: Ah, bom, isso a neurociência explica. As piores doenças e os piores quadros de comportamentos... Uh, uh, ah, como ah, uma pessoa que, que entra e abre fogo numa, numa escola. São pessoas que geralmente têm... Um, um, não, não tem uma ocupação. Quando a pessoa se ela sente que ela pertence a um espaço, ela pertence a uma organização. A rotina, pertence, é certo ponto,
1: mas é. não no, no sentido ruim da rotina. Exato. Porque, porque o, o, tem um cara que chama Jordan Peterson, que algumas pessoas conhecem, hum. que ele fala assim, a gente pensa em rotina, a gente pensa que é uma coisa ruim, né? Ok. Ele fala assim, desenha no papel a rotina ideal, vai na academia todo dia, o que tu quiser fazer. Desenha. E... E tenta executar ela. Às vezes tem alguma restrição aqui ou ali, mas enfim, tenta desenhar um plano para te atingir e chegar mais perto da rotina ideal, né?
0: Sim. E vai ser uma rotina.
1: E vai ser uma rotina, mas vai ser uma rotina boa, né? Sim. Esse que é o esquema.
0: É, eu, eu acho que a, a... Em cima daquele ponto do errar erros novos, em outras palavras, é a, é, é, uma, é a adaptação, né? Eu acho que tem é aquela frase famosa que fala que não é do Einstein, ou que é do Einstein, ou que o Einstein nunca teria falado aquilo que é, ou do... do do Lavoisier, Conf do Pasteur. Alguém falou isso né que, que o ser humano ou os seres que mais que vão sobreviver são os que se adaptam mais fácil, não os mais fortes, né? Então a adaptabilidade é uma uma força, né? A pessoa que se adapta fácil. E, e eu acho que esse é um é um Aí quando tu fala de adaptação, tu fala em resiliência, e eu lembro que o conselho, Voltando ao Sonho o, o episódio Carreiras e Cultura com Pense. Uh, esse foi o conselho que ele deu naquele episódio para jovens uh, profissionais de cultura. Não se aprende resiliência, não tem curso de resiliência, né? mas tem tirar a lição das situações que acontecem na tua vida e tu pensava: ah, eu poderia ter reagido de uma maneira mais tranquila, né? poderia ter reagido de uma maneira mais aprendi. E, e é, é, é o conceito de resiliência. É tu, adapt tu se adaptar a uma situação não gerar um estresse tão grande, porque muitas vezes o sofrimento é mais estimulado pela gente do que ah. realmente necessário.
1: Né? Isso é fato. Né? Então,
0: eu lembro muito do, do Pence falando da, da resiliência. Né?
1: Isso é fato. E, e aquele nesse quesito aí, talvez é o se preocupar com o que tu pode controlar, né?
0: é Exato. Exatamente. Exatamente.
1: E o que, que são os teus princípios de trabalho? Os princípios de trabalho. Um dos...
0: Talvez vai... Pode ser que seja repetitivo, mas uh, uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos é que a gente não ensina ninguém a ser feliz. né? É difícil tu ensinar a pessoa a ser feliz. Né? A pessoa geralmente, uh, tu percebe com alguns minutos de interação, se ela é uma pessoa feliz. Né? E Então, eu vejo que trabalhando com pessoas que são, na sua essência, felizes é muito mais fácil porque uh, eu, eu eu entendo e até agora na posição que eu estou hoje eu ajudo nas entrevistas de alunos que querem ou doutorado ou mestrado com a gente uhum. e, e esse é um ponto que eu, que eu que eu aprendi no passado e hoje falo para as pessoas que é se tu abre tá uma sala ali tem a sala dos dos pós graduandos uh, a energia que sai dentro daquela daquela sala ali ela é gerada por cada uma das, cada uma das pessoas se tu, tá ali, se tu é um cara negativo, se tu dá murro na mesa, se tu xinga, se tu te estressa, se tu bufa, essa é a energia que tu está contribuindo para a energia que sai daquela porta, daquela sala. Sim. Então, a tua presença ela interfere nos uhum, outros. E, e é uma questão de hierarquia. Se o professor é assim, uhum. o pós-graduando vai começar a agir assim e achar que é a maneira normal. Uhum. E daí o estagiário vai vir o pós-graduando. Então, assim felicidade no trabalho às vezes isso não tem nada a ver em chegar todos os dias dando bom dia e jogando pétalas de flores nos, nos colegas né uhum. é, é tu um conceito que mudou um pouco a minha vida é que eu sempre pensava assim não eu tenho que achar um trabalho que eu sou que eu, que me motiva todos os dias uhum. que ah ou aquela história ah que o trabalho é tão bom que é um hobby uhum. às vezes a gente se apega muito nessas frases uhum. e não e não é isso não Sempre é
1: isso. vai ter Tu vai sempre ser... vai ter 20% pelo menos que é chato pra caramba que tu tem que fazer. Né?
0: Exato, exato. E, e daí eu 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 a minha filosofia de trabalho é assim, eu sou muito responsável pela minha motivação. Não é o meu chefe. Não. Não é o meu cliente. Eu tenho que me automotivar porque eu eu me eu, eu, eu crio uma ferramenta, uma uma fagulha na minha cabeça que eu, eu viro uma, uma pessoa melhor pra minha família, pro ambiente que eu tô e hum. as pessoas começam a achar interessante me ter perto, né? Acho que esse é um, é um conceito de trabalho legal. Se as pessoas querem interagir contigo, porque sabem que tu é um cara aberto, que tu. Uh, uh, eu, eu me considero uma pessoa bastante enfática, né? Eu faço uhum. caras, bocas, eu gesticulo. Uhum. Mas é, veio um pouco do querer ajudar também, né? Mas é, a minha filosofia é essa: tipo, é, é, a tua energia influencia muito o ambiente de trabalho, então uhum. pense nisso. A motivação depende muito mais de ti do que do ambiente de trabalho e as tarefas. E outra é, é a felicidade, né? Tipo, dificilmente tu vai tornar uma pessoa feliz. Por isso que eu escutei uma vez uma, uma, uma recrutadora falando né que, que os entrevistadores eles notam a tua carga. Uhum. Então, tipo e e, 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 a, e essa, se essa entrevista é importante, tu tem que estar feliz para estar naquela entrevista. Né? Por uhum. isso que às vezes o pessoal, quando... Ah, vou dar uma palestra em tal lugar, tem que subir no palco, começa tem uma crise de nervosismo. Eu, geralmente, já tive isso. E eu, eu dou um conselho que me deram no passado, que é assim... Aproveita o momento. É. Tu tá tendo uma oportunidade que talvez muitas pessoas... Você entende, então, internaliza que tu não tá ali para passar
1: vergonha. Não, tu tá ali para curtir, geralmente é um né? assunto que tu entende Exato. melhor do que, sei lá, 99% da plateia. Claro que vai ter 1% às vezes que é um expert lá de 30 Sim. anos, né? Mas, enfim. Sim. Um, e nessa área aí, o Encast fala uma frase que é parecida com que tu falou, que é todo mundo deixa uma sala feliz... Uh, uns quando entram e outros quando saem né
0: <risos> <risos> exato exato é eu acho que é que é muito hoje dificilmente inclusive quem trabalha remoto trabalha numa equipe então uh, eu acho que a, a, pensar que a tua energia interfere na energia dos outros é muito importante e eu e quando a gente discutia antes cultura de empresa né uh, a cultura ela é a cultura ela é é, é tudo né é. as pessoas hoje tu é o CEO da empresa as pessoas veem o que o CEO faz e consideram isso como o, o que deve ser feito. Né? Uhum. Então, se o CEO é uma pessoa carrancuda, grosseira, responde de maneira mal às pessoas, ele essa é a cultura, não é o que ele fala na palestra, que é a cultura é. da empresa, é, é o como ele se comporta. Eu penso é. bastante dessa maneira.
1: Faz sentido, faz sentido. E, e o lado interessante que eu aprendi nesse livro também é que quando pensa em cultura de empresa, a gente, que nem só pensa no CEO, mas você tem que pensar em todos, né? Aquela história que liderança não é uma um cargo, né? Exato. É uma é uma atitude. Então, uh, a gente que tá crescendo na nossa empresa, a gente vê também que é, é a cultura... Uma pessoa não consegue influenciar, porque como o dia, o dia é limitado, você não consegue influenciar todos da empresa ao mesmo tempo, né? Então, a necessidade de, de, de ter líderes, não só a equipe de líderes, mas todo mundo ser um líder e conseguir transmitir aquela cultura né, da, da empresa.
0: Sim, sim. Bom, Márcio, a gente fez um segundo episódio
1: Estamos <risos> otimizando, né? Estamos
0: otimizando o tempo. Uh, uma última pergunta. Se eu te desse 10 dólares, o que, que tu faria com esse dinheiro hoje?
1: Hum... Hoje? Ou se eu tivesse 20 anos atrás? 15 anos? Vamos aí. chegar
0: lá. Vamos chegar é. lá.
1: Hoje. Uh... Cara, eu compraria um livro. Eu sabia que tu ia responder. <risos> Meio clássico, né? É.
0: Não, mas é, né? É. É. E até a gente conversava, né? Ah, se tu falar com o Thiago Negro, Warren Buffett, né? O que, que tu faz se tu tiver 25 mil reais hoje? Ah, investe em conhecimento, no, no que, no vai que eu investiria.
1: Né? Ah, vai retornar 10 vezes mais do que em ações. E a gente Exato. recomenda né, a pessoa Sim. investir em ações também, é. o que for. Mas, mas no início, o conhecimento faz toda a diferença. Né?
0: E o que, que tu gostaria de ter feito diferente no não Vamos supor que tu tivesse essa, essa mágica para fazer.
1: Hum. Não,
0: não que fosse uma coisa necessária, assim, ah, que raio, eu não ia conseguir fazer mesmo. Não. Tem uma vara mágica que consegue mudar.
1: Ah, eu teria... Uh, acho que feito aquilo que eu te falei, de fazer todas as entrevistas presenciais. Acho que seria legal.
0: É legal. Né? É. Seria uma, é um outro... E não ia ter também <risos> tantos perrengues que o Skype nos dava. A né? Pamela, né? A Pamela e o Skype. Né? É. Dois amigos aí que às vezes nos estressavam. <risos> Beleza. Gente, obrigado mais uma vez por nos escutarem. Esse foi uh, o, o segundo episódio dentro de um episódio com Márcio Gonçalves. <risos> Espero Pô, que velho. vocês tenham aproveitado. Márcio, obrigado novamente pela presença. Obrigado. E irmão. daqui 10 anos a gente Grava de repete nome. isso aqui. Beleza. Tá bom? Valeu, Márcio.
1: Um abraço. Valeu.